0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di kelas horor kali ini menceritakan tentang lemah kuburan bagian pertama. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @siskanovif Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Kepsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini Lanjut saja, saatnya kelas dimulai Parovik dan keluarga baru saja pindah dari kota ke sebuah desa yang berada di selatan kota Jember Kebetulan, beliau adalah seorang dokter yang ditugaskan di sana Parovic diberi fasilitas rumah dan kendaraan sepeda motor untuk mempermudah kehidupannya di sana Selama bertugas di sana, selama setahun beliau memang menjadi dokter pengganti sementara Ya, karena perannya sebagai pengganti dokter Bayu selama setahun di sana Akhirnya Pihak desa memberikan rumah yang sudah tidak pernah ditinggali oleh pemiliknya Entah si pemilik kemana Namun rumah itu sudah diamanahi untuk ditempati oleh tamu desa jika berkunjung ke sana Nak Rofiq, ini kunci rumah jenengan Nanti ada sepeda motor biar diantar Tapin ke sana Ucap Pak Lura Parofik yang saat itu senang dengan sambutan warga di sana menjadikan dirinya semakin semangat untuk mengemban tugas menjadi dokter puskesmas. Ya, walau hanya setahun tiba di ujung jalan. Parofik beserta istrinya melihat sebuah rumah yang jarak antara rumah warga lainnya agak jauh. Kurang lebih 50 meter. Hanya Mbak Jainul yang menjadi tetangga dekat mereka Saat memasuki pagar rumah Hawat terasa aneh ya Kok perasaanku nggak enak ya Rumah sih bagus Tapi saat aku buka pagar kayak gimana gitu Ucap istri Pak Rovig yang bernama Fitri Pak Rovig saat itu hanya tersenyum melihat istrinya dan berkata Itu cuma perasaanmu saja Ayo masuk Ucapnya Tak terasa ternyata Fitri merasa aneh saat itu Dia seperti merasakan Ada orang yang sedang memperhatikannya saat itu Dia pandangi sekeliling tempat itu Benar saja Di balik pohon Ada seseorang yang sedang mengintip Tak lain adalah Mbah Jainul Ya. Itu siapa? Ujar Fitri Parovik yang saat itu spontan Kemudian mengarahkan wajahnya ke arah yang ditunjuk Fitri Kemudian Parovik tersenyum Oh itu tetangga kita Namanya Mbah Jainul. Udah jangan khawatir Orangnya baik kok Sebelumnya aku juga udah bertemu Fitri yang saat itu sudah merasakan hal yang aneh dan sedikit cemas Hanya mengikuti perkataan suaminya. Fitri merasakan ketika melihat rumah itu seperti melihat penduso. Penduso itu salah satu tempat untuk menaruh keranda mayat di kuburan. Rumah itu seperti angker saja baginya. Besok kita mulai menata ruang dan membersihkan rumah ini ya. Karena kemarin kamar di atas sudah aku rapikan dan dibersihkan. Kita bisa tidur di sana. kata Parovik. Fitri saat itu hanya mengikuti arahan suaminya dan sedikit sekali mengeluarkan kata-kata. Keesokan harinya, Parovik berangkat ke Puskesmas. Hanyalah Fitri yang sendiri di sana. Dia memulai aktivitas untuk membersihkan ruang bawah dan halaman. Namun, ketika dia membersihkan halaman, tiba-tiba Mbak Ainul menghampirinya. "Du, sedang bersih-bersih ya?" Mampir ke rumah Kebetulan saya tinggal dengan cucu saya Dia sudah mau lulus SMK sebentar lagi Ucap Mbak Jainul. Fitri yang saat itu ragu-ragu Akhirnya memberanikan diri untuk menghampirinya Nggak mbah Kenalkan Saya Fitri Istrinya Pak Rovig Ucapnya dengan tersenyum Fitri memang bukan orang yang gampang dekat dengan orang Sifatnya yang pendiam Dan susah ditebak, menyedihkan dirinya agak dijauhi oleh orang-orang yang mengenalnya Usai perbincangan itu, Fitri mendengar suara benda berjatuhan di dapurnya Mbah Jainul yang saat itu terkejut hanya terdiam dan memperhatikan lurus ke arah jendela dapur Fitri yang saat itu mendengar langsung berlari dan melihat apa yang terjadi Dia melihat peralatan di dapurnya sudah bergeletakan di tanah Dan ada juga yang pecah Memang sedikit aneh Apa yang terjadi sungguhlah di luar akal pikiran Fitri pada saat itu Mbah Jainul mengikuti Fitri masuk ke dalam rumah Dan mendapati dapur sudah porak-poranda Gusti hadohno mollo tekakno selamat Ucap Mbah Jainul dengan meninggalkan Fitri sendiri yang bingung dengan apa yang terjadi Waktu berlalu, Fitri melupakan apa yang terjadi saat itu. Ia memilih untuk tidak menceritakan kepada Parovik karena melihat kondisi suami yang sangat letih dan tidak memungkinkan untuk menceritakan kejadian di luar logika. Dan Parovik sendiri bukanlah tipe orang yang percaya pada hal goib. Namun setelah kejadian itu, Hal serupa juga sering terjadi ketika waktu akan memasuki bakda maghrib dan hampir subuh. Suara benda jatuh dari dapur. Fitri yang saat itu terkejut langsung bangun dari tempat tidurnya. Parovik yang saat itu tidur pulas ia tinggalkan. Fitri dengan pelan-pelan turun ke bawah. Dia memperhatikan tiap sudut rumah itu. Aneh. Mengapa seperti bukan rumahnya saat itu? Seperti asing baginya saat turun ke bawah Dia mencoba menghidupkan lampu Namun, lampu dengan sendirinya tidak ada satupun yang bisa menyala Untung saja ada senter yang memang digantung pada tembok tangga Ya, untuk jaga-jaga saat lampu mati atau kondisi darurat Ia ambil senter itu dan mulai menyorot tiap sudut ruangan Saat dia menginjak lantai ruang bawah Dia merasa aneh Karena kakinya sedikit basah Dia tetap menyoroti setiap sudut ruangan Dan bergegas ke arah dapur Ia khawatir rumahnya dimasuki maling Tiba di dapur Dia mencoba menyalakan lampu lagi Tetapi tetap saja tidak bisa menyala. Lampu senter pun tiba-tiba konslet Dan tidak disadari Fitri Sesuatu berdiri di belakangnya Akhirnya senter menyala Namun Ada sesuatu yang membuat mata Fitri terbelalak Ketika senter menyorot ke sudut kanan dapur Yang mana terlihat Sosok pocongan hanya separuh badan dan bagian badannya lagi tenggelam ke bawah. Dia melihat dapur saat itu berubah menjadi lemah atau tanah. Tangan Fitri sudah mulai gemetaran dan keringat dingin keluar dari tubuhnya. Dia mencoba mengarahkan senter itu ke sudut itu. Namun di sana tidak ada apa-apa. Kemudian terdengar suara dari belakangnya Pergi Saat Fitri menoleh Pocong dengan wajah hancur Sedang tertawa kepadanya Kejadian itu kemudian berlalu Parofik masih kekeh dengan pendiriannya Istrinya mungkin hanya sedang banyak pikiran Sehingga membuat dia halu Sedangkan Fitri tetap Dengan keyakinannya bahwa rumah itu menyimpan sesuatu Hingga suatu ketika Tepat Tiga bulan mereka tinggal di sana Hal aneh pun Terjadi lagi Malam itu tepat hari Kamis malam Jumat lagi Parofik dan Fitri berpapasan dengan Mbah Jainul Mbah Jainul yang melihat Fitri ketika berkata Nanti, jangan turun ke bawah sampai pagi hari Hanya ngasih arahan agar bisa selamat Ucap Mbah Inul. Malam pun tiba Parovik Merasa pundahnya sangat berat sekali Hal itu dia rasakan mungkin penyebabnya hanya pikiran Dalam batin Parovik Memang Selama ini Ada sedikit masalah di puskesmas. Belum lagi di rumah yang hampir setiap hari dengan Fitri yang selalu berdebat karena hal sepele. Sayang, buatin teh dong. Tolong ya, jangan manis-manis. Ucap Parovik. Fitri yang saat itu di kamar kemudian mengiakan perintah suaminya. Dia pergi ke dapur dan membuatkan teh suaminya. Sunyi dan sepi itu yang dia rasakan saat itu Dia melihat jendela yang mengarah keluar Fitri terpaku Dengan sesuatu yang memperhatikannya dari kejauhan Dia tidak bisa melihatnya dengan pasti Karena memang saat itu kondisi di luar sangat gelap Akhirnya dia mengambil senter Dia sorot senter itu keluar rumah Ada yang berlari di balik pohon nangka. Fitri agak terkejut Karena dia melihat Sesosok yang bertubuh besar Dan berbulu lebatlah yang berlari Akhirnya Fitri bergegas mengambil teh Dan hendak membawanya ke atas Takut keburu dingin Tiba-tiba Pintu dapur tertutup dengan sendirinya Fitri terkejut bukan main Kalau pintu tak bisa dibuka Dan lampu kemudian mati Untung Saat itu dia memegang senter. Tanpa dia sadari, teh yang dia bawa terjatuh dan pecahan beling mengenai kakinya. "Sayang, tolong sayang. Tolong buka pintu, aku kekunci. Ucap Fitri sambil mendobrak pintu. Perasaannya sudah tidak enak lagi. Dia mulai menginjak sesuatu yang basah lagi di kakinya. Di sudut dapur Dia melihat sesuatu yang akan keluar dari tanah Entah apa Tapi dia mulai takut Ternyata Sebuah rambut keluar dari tanah itu Fitri menjerit ketakutan Lantaran dia melihat sosok yang keluar dari tanah itu Berambut panjang Dan wajahnya Penuh dengan darah Cahayu merene. Aku njuk getihmu titiae. Lirik sosok itu dengan mendekati Fitri. Fitri hanya menjerit dan memukul-mukul pintu agar suaminya mendengar. Sosok itu menghampiri Fitri dan meraih kakinya. Suwe aku, orang mangan getih, kene caayu. Keti obat luiku selama ini. Tegas sosok itu. Kemudian pintu terbuka dan Parofik melihat Fitri akan ditarik sosok itu ke dalam tanah. Contak Parofik langsung menarik Fitri dan memandangkan azan. Hal itu dia lakukan agar sosok itu segera hilang dan benar saja. Ku mandang azan ia ucapkan dan sosok itu kepanasan. Sosok itu kepanasan dan berubah bentuk menjadi siluman ular yang berlidah panjang. Kemudian sosok itu masuk lagi ke dalam tanah itu. Suasana kemudian kembali normal kembali. Parovik pun memeluk istrinya Serambi berkata, "Maafkan aku ya sayang, selama ini tidak mempercayai kata-katamu." Keesokan harinya, Mereka bertemu dengan Mbah Zainul dan menanyakan sesuatu mengenai rumah yang ditinggalinya Bien, oma dipanggoni sama keluarga yang garis hidupnya bejo Pak Samiyun namanya Dia memiliki istri yang namanya Bu Khotimah dan empat anak yang pintar Ucap Mbah Jainul Saking berjauh ripeh, dia sampai punya sawah dan lahan tanduran dimana-mana. Orangnya yang gak medit dan laman atau suka memberi. Hingga petaka itu dimulai ketika dia memperkerjakan seorang pembantu di rumahnya. Namanya Warsina. Dia bekerja menjadi pembantu di sana. Aku juga mengenalnya. Dia awalnya orang yang baik. Entah mengapa, tiba-tiba... Dia menjadi seperti itu. Kabarnya dia iri dengan keharmonisan rumah tangga Bokotima dan anak-anaknya karena nasibnya tak seberuntung mereka. Warsina memiliki suami yang suka mabuk-mabukan dan juga menghabiskan celengane Warsina. Anaknya yang semata wayang juga nurun bapaknya, jadi anak nakal. Maka tidak heran jika Warsina sering diperlakukan kasar. Oleh anak dan suaminya Suatu hari Aku Samyun niatnya cuma bercanda Tidak ada niat serius Melukai hati Warsinah saat itu Guyon Pak Samiun itu bilang Oh nah Sumpahmu awakmu iki seayu Gak buluk ngunuh tak rabi karo aku Ucapan itu yang membuat Warsinah sakit hati Kepada Pak Samiun dan semua Mengomong biasa dari Moloe Urip Eh Warsina datang Kedudukan terkenal di seberang desa Dia meminta untuk membalaskan dendam Kepada Pak Samiun dan keluarga Akhirnya dia diberi sebuah buntelan Yang isinya lemah Ya Lemah kuburan Jadi lemah itu Dipendam Di dapur Sama Warsina Tanpa sepaketawan Pak Samiun dan keluarga Tentunya Lemah itu bahwasial untuk tempat tinggal Pak Samiun. Dulu Pak Samiun tiba-tiba usahanya bangkrut dan tanahnya di mana-mana dijual. Bahkan tak jarang aku mendengar beliau tukeran sama istrinya. Warsina setelah melakukan hal itu kemudian berhenti dan memutuskan kerja jadi TKW. Sedangkan Pak Samiun dan keluarga akhirnya pindah ke kota dan memulai bisnis di sana. Dan alhamdulillah sekarang mereka bisa mengembalikan lagi apa yang hilang. Rumah itu dipasrahkan ke kelurahan sama Pak Samiun, dibuat singgah untuk tamu yang berkunjung ke sini. Tapi tak jarang mereka juga melihat hal-hal yang aneh di sana. Bahkan dulu juga ada yang sampai pergelangan tangannya mau putus, dan untungnya cepat ketahuan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi seperti itu ceritanya. Makanya dulu Narofik aku suruh tidur di atas saja, jangan dibawa. Karena saya khawatir lemah kuburannya dipendam di sana Buat jaga-jaga aja biar kejadian buruk tidak terjadi Sejak kejadian itu Parovik dan Fitri memutuskan pindah di dekat puskesmas Mereka tidak bisa tinggal di rumah dinas Karena rumah itu dijadikan unit tambahan Untuk program pemerintah desa selama setahun <tell> Itu dia cerita mengenai lemah kuburan bagian pertama ini salah satu hal yang sering terjadi dimana kejadian-kejadian mistis yang dialami seorang istri biasanya tidak mudah dipercaya begitu saja oleh seorang suami kira-kira kenapa ya pokoknya tunggu video kelanjutannya tentang penghuni lantai bawah di rumah Pak Rofik dan istri dan juga terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini dan terima kasih juga kepada akun Twitter @siskanoview yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya.